0: Mal unter uns. Ich glaube, dass Oliver Pocher genau das ist, was er eigentlich so verabscheut. Und zwar Influencer. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast Mal unter uns. Ich heiße Kati und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und meinen Gesprächen lauscht. <lacht> Ja, ich hoffe auf jeden Fall erst einmal, dass ihr alle gesund seid, dass es euch gut geht, dass es euren Familien gut geht und euren ja Freunden etc. Und dass euch auch noch nicht die Decke so auf den Kopf fällt. Ähm, ja, also ich muss sagen, so langsam, so langsam würde ich schon gerne mal wieder mehr Kontakt zu Menschen haben. Denn ich äh, mache auf jeden Fall harte Quarantäne, weil ich nämlich komplett alleine bin die meiste Zeit. Ich bin jetzt wieder seit einer Woche komplett alleine zu Hause, ohne jeglichen echten sozialen Kontakt, nur Telefon oder halt Instagram oder so. Und das wird langsam schon ein bisschen tricky, wie man ja so schön sagt. Ja, aber hilft ja nichts. Ne? Müssen wir alle durch an jedem, den es äh, irgendwie ähnlich geht. Ich ja, sende euch ganz viel Kraft, wie dem auch sei. Das soll aber heute eigentlich auch gar nicht das Thema sein, aber um ganz ehrlich zu sein, eben wegen dieser komischen Lage, habe ich echt überlegt, ob ich den heutigen Podcast ausfallen lasse, weil ich mich irgendwie komisch gefühlt habe. Es ist jetzt nicht so, dass es mir irgendwie schlecht geht oder Sonstiges. Also Gott sei Dank bin ich gesund, meine Familie ist gesund und ja, ich kann mich glücklich schätzen, alles ist super, mein Job ist auch sicher und ja, ich kann ich kann mich wie gesagt absolut nicht irgendwie beschweren, äh, aber natürlich hat die ganze Situation auch Auswirkungen auf mich Emotional, aber auch natürlich Auswirkungen auf äh, meinen Job, natürlich auch. Nicht, dass der irgendwie bedroht ist, aber es gibt halt viele Änderungen und auch mein Podcast natürlich. Ich hatte jetzt eigentlich für die nächsten Episoden auch Gäste ähm, eingeplant und Themen, die mir jetzt irgendwie so belanglos erscheinen. Letzte Woche ähm, hatte ich ja noch hochgeladen die Germany's Next Topmodel Episode mit Jenny, die ich auch echt super finde und die auch Spaß gemacht hat, aber trotzdem, ich hatte sogar überlegt, ob ich das erstmal gar nicht hochlade, weil ich es halt irgendwie unpassend fand. Auf jeden Fall hatte ich Angst, dass es jemand unpassend findet. Sagen wir es mal so. Und deswegen habe ich heute wirklich den ganzen Tag darüber nachgedacht, okay, was nimmst du denn heute für ein Thema auf, was nicht unpassend ist, aber was jetzt auch nicht über diese Lage geht. Und das ja, irgendwie habe ich mir die ganze Zeit das Hirn zermatert und bin irgendwie auf kein ähm, wirkliches Ergebnis gestoßen. Deswegen habe ich dann den Trick angewendet, den ich halt immer anwende, wenn es mir so geht. Ich frage einfach euch <lacht> und habe dann eine Instagram-Story gemacht und euch von meinem Dilemma erzählt und äh, euch gefragt, was ihr denn gerne sehen möchtet, äh, beziehungsweise sehen, ja genau, hören möchtet im Podcast, was ihr für Themen gerade ja passend findet oder einfach interessant findet und so weiter. Und ähm, tatsächlich habt ihr mir ganz viele Vorschläge auch geschickt und ich habe mir einige davon auch aufgeschrieben, die ich auf jeden Fall auch noch für zukünftige Podcast-Folgen ähm, ja aufnehmen möchte. Aber das, was mich echt beruhigt hat, war einfach die Tatsache, dass mir so viele von euch geschrieben haben, hey die ganz ehrlich, mach ganz normal weiter. Wir brauchen jetzt nicht noch irgendwie die hundertste Podcast-Episode über Corona. Und wir wollen auch das Wort eigentlich nicht mehr hören. Deswegen sorry, dass ich es gerade gesagt habe. Und ja, das hat mich eigentlich dann beruhigt. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass ihr euch natürlich irgendwo Normalität wünscht. Und die wünsche ich mir auch. Aber trotzdem ist es halt schwierig. Aber trotzdem, wie gesagt, vielen Dank für eure ganzen Vorschläge. Und da waren auch wirklich interessante Dinge bei. Und eine Sache, die... Ähm ja, da, da habe ich erst gar nicht gewusst, worum es da genau geht. Und zwar habt ihr ganz häufig vorgeschlagen, dass ich doch was zu der Oliver-Pocher-Debatte sagen soll. Und ich dachte mir so, hä, was ist denn mit Oliver-Pocher? Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Denn um ganz ehrlich zu sein, ganz häufig lebe ich so ein bisschen in meiner eigenen Blase und konsumiere gar nicht so viel Social Media sondern produziere eher mehr. Ich glaube, je mehr man selbst produziert, desto weniger konsumiert man auch irgendwie. Ist natürlich einer, einerseits ein Zeitgrund oder, ja, wenn, dann gucke ich mir halt immer meistens nur von meinen engsten Leuten irgendwie die Stories an oder so. Und da hat jetzt keiner über Pocher gesprochen. Deswegen habe ich das gar nicht mitbekommen. Deswegen habe ich das dann erstmal gegoogelt, beziehungsweise, ja, bin auf Oliver Pochers Instagram-Seite gegangen und habe dann da einige Instagram-TV-Videos vorgefunden. Und äh, für diejenigen, die das jetzt auch noch nicht mitbekommen haben, der macht im Moment Instagram-TV-Videos zum Thema Influencer. Und äh, wenn man es mal einfach so läpp läppisch daher sagen äh, möchte, ist es, dass er im Moment halt U YouTuber, Influencer etc. ja, kritisiert, sagen wir es mal nett ausgedrückt, kritisiert. So, und ich habe mir die Videos angeguckt und ähm, bevor ihr jetzt denkt so, oh nee jetzt will die voll über Pocher herziehen, weil sie selbst Influencer ist und sich da jetzt irgendwie angegriffen fühlt, nee, tatsächlich nicht. Also, ich fand es halt schon, also da werde ich gleich auf jeden Fall noch genug zu sagen zu diesen Videos, aber tatsächlich habe ich mich persönlich jetzt gar nicht angesprochen gefühlt, ähm. Ja, keine Ahnung. Irgendwie, also er hat auf jeden Fall auch meinen Namen nirgendwo genannt. Also nicht, dass ich es jedenfalls gehört hätte. Ich habe jetzt auch nicht jedes Video geschaut, aber bestimmt irgendwie vier, fünf. Also ich habe mich wirklich nicht angesprochen gefühlt. So viel schon mal dazu. Deswegen kann ich das Ganze eigentlich relativ neutral betrachten, beziehungsweise kann euch einfach mal so meinen Einblick selbst als Influencer <lacht> dazu geben, ohne dass ich da jetzt irgendwie wütend auf den bin oder irgendwie sowas in der Art. Also kein böses Blut oder ähnliches. Null. Ganz grundsätzlich. Was ich halt immer ein bisschen schwierig finde, ist, ja, dass man halt schon häufig merkt, dass Menschen aus dem Fernsehen, also die im Fernsehbereich irgendwie tätig sind, häufig Probleme haben mit den Influencern beziehungsweise generell mit Social Media. Das ist mir schon häufig aufgefallen. Das ist irgendwie aber auch ein ganz verbreitetes Ding. Es ist nun mal so, dass äh, wir Influencer den äh, Fernsehsendern so ein bisschen, wie sagt man, den Rang ablaufen oder so. Weil ich kenne das ja selber, wenn ich jetzt nur mich selbst als Beispiel nehme, ich gucke nie Fernsehen. Nie. <lacht> die einzige Fernsehsendung, die ich mir mal noch reinziehe, ist Germany's Next, Next Model. Und das war's. Hin und wieder gucke ich noch mit meiner Mutter Shopping Queen. Aber sonst gucke ich überhaupt kein Fernsehen. Wenn ich Fernsehen gucke, dann gucke ich immer YouTube-Videos oder Netflix oder Amazon oder was weiß ich. Aber Fernsehen ist wirklich, also dann muss mir schon hart langweilig sein, bis ich mal irgendwie nachmittags irgendwie so mir so eine äh, Sendung da reinziehe. Und ich glaube, ganz vielen von euch da draußen geht es ähnlich. Und das hat sich natürlich in den letzten Jahren ähm, ja, verstärkt gezeigt, dass einfach das Internet und Streamingdienste und so weiter ja, gefragter werden, insbesondere halt bei der eher jüngeren Generation, als eben das Fernsehen. Und dementsprechend kriegen natürlich auch Menschen, die im Fernsehen arbeiten oder halt generell in der Branche tätig sind, ja, vielleicht sogar teilweise auch Existenzängste oder ähm, sehen das halt alles sehr, sehr kritisch, weil sie halt der Meinung sind, hey, hallo, wir sind das Entertainment, ihr müsst uns gucken und bitte nicht äh, die zu komischen Influencer. Da ist ja alles nur mit dem Handy gedreht und wir drehen ja hier mit dicken Kameras, mit einem Team von 500 Leuten und, und so weiter. Also ich kann es irgendwie natürlich auch nachvollziehen, auf jeden Fall, ähm, Klar, aber ja, so ist nun mal die Zeit und so ist es halt mittlerweile gekommen. Deswegen belächle ich das immer so ein bisschen, wenn ich sehe, dass Menschen aus dem Fernsehbereich über Influencer herziehen. Ne? Weil ich mir dann immer direkt denke, so ja, okay, <lacht> neidisch. <lacht> ich finde es halt immer ein bisschen schwierig. Also das nur mal vorab. Ähm, so, ansonsten. Habe ich nie irgendwie was gegen Oliver Pocher gehabt. Ich meine, ich wie gesagt, ich verfolge auch Fernsehen nicht so sehr. Ich verfolge ihn auch nicht. Ich habe ihm auch nicht gefolgt irgendwie und folge ihm auch immer noch nicht auf Instagram oder sowas. Ähm, deswegen kriege ich jetzt auch nicht viel von mit. Aber wenn ich den mal irgendwo im Fernsehen gesehen habe, fand ich ihn ja nicht immer ganz, ganz lustig. Aber habe mir jetzt nie wirklich Gedanken über den gemacht. So, und der macht jetzt eben Instagram-TV-Videos, wo er Influencer an den Pranger stellt, wie man so schön sagt. Und äh, ich habe mir da einige Videos angeguckt, insbesondere halt auch das, äh, ich glaube, das ist das vorletzte gerade. Da zitiert er ein Interview mit dem Chef von Hello Buddy, Mermaid and Me, Natural Mojo und Banana Beauty. So, ich war da erstmal äh, überrascht, weil ich wusste gar nicht, dass diese ganzen Firmen, die wir alle, wenn wir in äh, Social Media und Instagram konsumieren, die kennen wir alle, diese Firmen. Ich wusste gar nicht, dass die alle zusammenhören, gehören zusammenhören. Boah, ich habe ein bisschen Sprachprobleme, sorry. Ähm, ich wusste, dass Hello Body und Natural Mojo zusammengehören, aber dass die anderen beiden auch noch dabei sind, das war mir jetzt neu. Deswegen dachte ich so, oh, okay, cool, interessant. Da hat aber jemand wirklich ähm, das moderne Marketing verstanden. Also so geht es mir dabei. Ich ähm, habe mir dieses Interview, was er da zitiert, habe ich mir auch äh, nochmal durchgelesen, damit ich einfach auch nochmal neutral darauf gucken kann. Und ich persönlich fand das Interview eigentlich sehr interessant und auch überhaupt nicht irgendwie abwertend ähm, den Leuten gegenüber, die halt irgendwie Influencer-Produkte kaufen. Also ich versuche euch das auch mal hier in die Beschreibung von dem Podcast zu verlinken. Dann könnt ihr das euch auch selber mal durchlesen. Ich fand es eigentlich sehr positiv. Also da standen zum Beispiel so Dinge, dass ähm, ja er halt verstanden hat, wie das derzeitige ähm, moderne Marketing halt laufen muss. Dass es wichtig ist, dass man die Konsumenten mit einbezieht in die Produktentwicklung. Deswegen könnte er halt auch nicht ganz so schnell neue Produkte auf den Markt bringen, weil das halt immer auch ähm, auf die Konsumenten halt anpassen möchte. Und wie schafft er das? Indem er halt, ähm, ja, Influencer dafür werben lässt. Und die bekommen ja direkt Nachrichten und Kommentare von den Leuten, die es halt kaufen und können halt direkt auch sagen, okay, ähm, meine Community sagt aber, dass das Produkt das und das können sollte oder die möchten gerne, dass ihr das und das noch rausbringt oder ähnliches. Das heißt, er hat da von so einem Dreieck gesprochen, dass er einmal als mit seinem Unternehmen in dem Dreieck drin ist, dann einmal der Influencer und einmal der Konsument und dass wir alle uns sozusagen irgendwie da helfen und jeder profitiert. Der ähm, Chef profitiert natürlich, wenn er gute Produkte macht <lacht> und die natürlich verkaufen kann und damit Geld macht. Der Influencer profitiert natürlich dann auch, ne, wenn äh, ja er gute Produkte zur Bewerbung bekommt und viele Leute das auch kaufen, weil das Produkt auch wirklich gut ist, langfristig auch, dann äh, ja macht er natürlich auch seinen Umsatz. Und der Konsument äh, profitiert, indem er halt seine eigenen Meinungen damit einbeziehen kann und dementsprechend die Produkte ja, auf so eine Art und Weise mitentwickelt und, ähm, ja, auch einfach merkt, dass dass man gehört wird als Konsument. Dass man sagt, hey, das Produkt ist gut, aber ich wünsche mir das Ganze nochmal ohne Zucker. Oder irgendwie sowas ist jetzt nur so ein Beispiel. Und zack, bringen die halt ein Produkt ohne Zucker raus. Das ist für mich jetzt letztendlich, wenn ich das so betrachte, überhaupt nichts Schlimmes und auch nichts Verwerfliches. Ich finde, das ist eigentlich wirklich einfach gutes Marketing. Und Marketing, Leute, gab es schon immer. Ja, also das ist dementsprechend nichts Neues. Ähm, es ist nur halt in dieser Form einfach was Neues. Ja, auf jeden Fall ähm, hat er dann halt dieses Interview zitiert, also Oliver Pocher und ähm, hat direkt ist direkt über den Begriff Millennials gestolpert. Und zwar ähm, hat halt der CEO von diesen Firmen, Hello Buddy etc. gesagt, dass die insbesondere Millennials ansprechen möchten mit den Produkten. So, Oliver Pocher sagte dann, dass Millennials äh, die Leute sind, die ab den 2000er Jahren geboren sind, also von 2000 bis keine Ahnung wann. Da habe ich auch schon gedacht, so hm, irgendwie kenne ich das anders. Ich habe das dann noch mal gegoogelt. Ähm, es gibt ja ganz viele dieser Begriffe für, ein bestimmte, für eine bestimmte Generation. Es gibt ja die Babyboomer, die Generation X, die Generation Y, die Generation Z etc. Und ähm, eigentlich sind Millennials Leute, die zwischen 1980 und 1995 geboren sind. Also wesentlich älter als Oliver Pocher sagt. So, wie gesagt, ich habe mir dann das Interview nochmal durchgelesen und habe überlegt, okay, was, was für eine Altersgruppe meint denn jetzt eben dieser CEO? Und da bin ich nicht so ganz schlau draus geworden, weil ich denke auch, dass der Pocher da recht hat, dass der CEO auch Leute ab den 2000er Jahren meint, weil alles andere würde nicht so im Kontext Sinn ergeben. Aber wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht so genau. Wir bleiben jetzt einfach mal dabei, dass es halt eher die jüngere Generation ist, die jetzt so, ja, wenn man 2000 geboren ist, dann ist man jetzt 20. Also unter 20 ist, sagen wir es mal so. Was mir direkt irgendwie aufgefallen ist, ist, dass ähm, Oliver Pocher das so vorgelesen hat, dass es so klang, als ob der CEO sich extra halt diese jüngere Generation ausgesucht hat, weil er die dumm findet, dass sie halt nicht mitdenken können, dass sie so dumm sind und Influencer-Produkte kaufen etc. Deswegen hat der Pocher die dann, also dieses Zitat dann auch dementsprechend so vorgelesen und dann irgendwie noch selber was dazu gesagt, so wir sind die Millennials, wir sind ja so dumm und kapieren überhaupt nicht, dass das jetzt eine Werbung ist oder irgendwie so in der Art, er hat das halt irgendwie so nachgemacht und äh, da habe ich dann halt, wie gesagt, das Interview selbst nochmal gelesen. Und als ich es gelesen habe, kam es mir überhaupt nicht so vor, dass der CEO irgendwie ähm, damit sagen will, dass die jünger als 20 so, ähm, dass die irgendwie dümmer wären oder Sonstiges. Das kam für mich im Interview so nicht rüber. Aber der ähm, Pocher hat es halt so dargestellt. Und das fand ich schon irgendwie ein bisschen schwierig. Aber gut, das... Äh, ist eine Sache, die kann ich jetzt nicht genau sagen. Das ist nur so meine Sicht der Dinge. Es ist natürlich noch mal was anderes, ob man jetzt noch sehr, sehr jung ist, dann ist man natürlich leichtgläubiger. Aber wenn man jetzt sagt, 20-Jährige versus 40-Jährige, dann glaube ich, dass wenn 40-Jährige aktiver Social Media sind, die teilweise ein bisschen leichtgläubiger sein könnten. Also so, ich lese das ja so an Kommentaren und so weiter. Es ist, ja. Kommt natürlich immer auf die Menschen an, ne aber das ist mir schon häufiger aufgefallen. Deswegen sehe ich das jetzt nicht unbedingt so, dass ähm, ja, die Millennials irgendwie dümmer sind im Umgang mit Social Media. Ganz im Gegenteil. Dann geht es weiter mit dem Interview. Der CEO sagt nämlich, dass ähm, das Wichtige bei seiner Verkaufsstrategie einfach ist, dass er Influencer nimmt, die ja, eine freundschaftliche Beziehung zu den Konsumenten aufgebaut haben, also zu den Followern. Ja, und da macht sich Oliver Pocher natürlich zu Recht auch etwas äh, lustig drüber, von wegen, äh, ja, wer ist denn so doof und denkt wirklich, dass irgendwie so eine Influencerin jetzt äh, die Freundin von jemandem ist, obwohl man die gar nicht echt kennt und so. Und da habe ich mir mal Gedanken zugemacht ob man wirklich so wie so ein freundschaftliches Verhältnis zu einem Influencer haben kann, ohne den wirklich zu kennen. Und ich finde, Freundschaft ist das falsche Wort dafür. Es ist ein zu starkes Wort. Eine Freundschaft kann nicht äh, über so eine Distanz stattfinden, ohne dass man sich jeweils äh, selbst wirklich gesehen hat. Aber ich finde schon, dass man zu einem Influencer eine recht starke Bindung irgendwie aufbauen kann. Also so geht es mir auf jeden Fall auch mit so ein paar Influencern, die ich insbesondere halt einfach schon seit über zehn Jahren verfolge. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr auch so Leute habt, aber ich gucke ja schon YouTube, seit es YouTube gibt. Und da sind halt Leute bei, die machen auch heute noch Videos, die damals halt ganz früh angefangen haben. Und da hat man so das Gefühl, dass man wirklich jeden Schritt im Leben von den Menschen einfach auch mitbekommen hat. Sei es jetzt der erste Freund, die erste Trennung... Die erste eigene Wohnung, das erste Haus, die Heirat, das erste Kind. Man kriegt irgendwie alles mit und dementsprechend hat man schon irgendwie so eine Art Bindung zu dem Influencer aufgebaut. Ist es deswegen so, dass man dann deren Produkte, die sie halt vorstellen, eher kauft? Ja, also ich finde schon. Also wenn ich jetzt auch nach mir gehe, ähm, ich teste auch gerne Produkte, die Influencer in empfehlen. Besonders, weil ich dann einfach schon was davon gehört habe. Und wenn ich von einem Produkt schon irgendwie mal was gehört habe, dann kaufe ich es doch eher als ein Produkt, was ich irgendwie noch nie gesehen habe, was mich irgendwie gar nicht so interessiert, wo ich noch niemand, von niemandem gehört habe, dass er das irgendwie gut findet. Also ich denke, das ist eigentlich eine recht normale... Ähm Reaktion darauf. Allerdings, wenn ich jetzt ein Produkt kaufe aufgrund einer Empfehlung von einem Influencer, dann ist es jetzt nicht so, dass ich der Meinung bin, okay, dann muss das auch gut sein. Also das ist tatsächlich bei mir jetzt nicht so. Ich kaufe mir das, weil ich denke so, okay, ich habe da schon was Gutes drüber gehört, jetzt teste ich das auch mal aus weiß aber auch, dass zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie um Gesichtsprodukte geht, also irgendwelche Pflegeprodukte oder so, dass es halt von Haut zu Haut auch total unterschiedlich ist. Ne? Selbst wenn meine beste Freundin mir eine Creme empfehlen würde, heißt das doch nicht, dass die dann auch bei mir gut funktioniert, weil ich ja eine ganz andere Haut habe oder auch einen anderen Geschmack oder keine Ahnung was. Und genau dasselbe ist es halt für mich auch mit einem Influencer. Wenn der das empfiehlt, dann denke ich mir so, ah, okay, cool, interessant, will ich ausprobieren, aber bin dann jetzt auch nicht irgendwie so also völlig enttäuscht, wenn das dann bei mir nicht funktioniert, weil das für mich einfach normal ist. Das ist eigentlich dasselbe, wie wenn ich eine Werbung im Fernsehen sehe und da wird irgendwie eine Mascara vorgestellt und die sieht für mich interessant aus, dann kaufe ich die auch eher als irgendeine andere Mascara, die, von der ich noch nicht vorher gehört habe. Also das ist für mich eigentlich so ziemlich dasselbe. Und das war halt so das, was ich bei der Reaktion von Oliver Pocher so, so schade fand, dass er irgendwie alle Millennials, wie er so schön sagte, über einen Kamm schert, als ob die einfach wirklich solche Zombies wären, die überhaupt nicht selbst klar denken können und einfach nur blind alles kaufen, was der Influencer empfiehlt, ohne dann irgendwas zu kritisieren oder, ähm, ja, dass sie das dann auch grundsätzlich natürlich auch super finden, was sie dann da gekauft haben. Und ich finde, das ist auch einfach Unsinn. Also, ich finde halt, wenn man auf seine, <lacht> wenn man auf so eine Generation so einen negativen Blick hat, dann stimmt doch irgendwas mit einem selber nicht, oder? <lacht> also, ich fand das irgendwie schwierig. Klar gibt es irgendwelche Menschen, die sind da vielleicht irgendwie ein bisschen krank, aber die müssen nicht unbedingt Millennials sein, die können auch älter sein, die können auch jünger sein, völlig egal. Es gibt immer Menschen, die irgendwen vielleicht irgendwie so vergöttern, dass die alles toll finden, was der, was der Influencer oder der Star oder was weiß ich irgendwie empfiehlt. Das gab es aber auch schon immer. Ne? Also Sei es jetzt irgendein Merch von irgendwelchen Stars, sei es von Ariana Grande, irgendwelche Parfums. Auch wenn die schlecht riechen, gibt es Fans, die die trotzdem feiern. Also das ist ja alles auch irgendwo eine Geschmackssache und so. Deswegen ist das für mich eigentlich nichts Neues. Da habe ich jetzt auch noch so ein paar Statistiken gefunden, die ich auch irgendwie ganz interessant fand. Und zwar Influencer als Job. Das finden 43 Prozent der 16 bis 24-Jährigen ganz normal. Also dass äh, Influencer halt ihr Geld auch mit Werbung verdienen. Das ist für ja 43 Prozent der 16 bis, 14-, bis 24-Jährigen ganz normal. Und sie haben auch überhaupt keine Probleme damit. Außer, das steht halt auch dabei, wenn die Influencer die Werbung irgendwie zu plump gestalten. Das ist auch so ein Ding, womit ich auch immer ein bisschen Probleme habe. Ähm, einerseits soll man ja Werbung nicht plump gestalten, sondern halt eher so nebenbei, sag ich mal. Aber andererseits finde ich es auch immer schwierig und sträube mich auch teilweise so ein bisschen dagegen, Werbung, äh, also bezahlte Werbung so zu machen, dass, dass, ich, dass es so aussieht, als ob ich es vertuschen wollen würde, dass es Werbung ist. Ich meine, es gibt ja diese Kennzeichnungspflicht seit längerer Zeit jetzt auch, dass man dann halt auch Werbung hinschreiben muss, deswegen so ganz vertuschen kann man es nicht, aber Rein theoretisch ist das ist das irgendwie gewünscht von den Konsumenten, was ich komisch finde. Ne? Also kann man vielleicht mal drüber nachdenken. Also ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Möchte ich das jetzt irgendwie natürlich in meinen Alltag einbauen oder sage ich hey Leute, ich habe heute eine Kooperation, so sieht's aus. Ne? <lacht> ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr irgendwie besser findet. Ähm, wie gesagt, ich bin mir da selber immer noch ein bisschen unsicher, was ich da jetzt wirklich besser finde. Auf jeden Fall ähm, stellt es halt der Oliver Pocher so dar, dass es total dumm und auch verwerflich ist, Influencern zu vertrauen. Dass halt irgendwie, also er schert auch wirklich jeden Influencer über einen Kamm, Das muss man ja auch einfach sagen. Dass alle das äh, nur Produkte vorstellen, um halt irgendwie Geld zu machen und denen ist das auch völlig egal, ob das jetzt ein beschissenes Produkt ist oder ja ein gutes Produkt. Und ja, was soll ich dazu sagen, Leute? Ne? es gibt natürlich solche und solche. Es gibt Menschen, die haben tatsächlich den, diesen Job-Influencer wirklich angefangen mit dem Ziel, hey, ich mache das jetzt, damit ich mein Geld damit verdiene. Und dann gibt es Leute, die sind halt irgendwie da so reingekommen und haben mit sowas angefangen, weil es den Spaß gemacht hat, weil sie gerne irgendwie Tipps geben wollten und da gar nicht so ja auf das Geld fokussiert waren. Dann gibt es halt auch eben, wie gesagt, solche Leute. Also da, da muss man halt schon noch unterscheiden können. Und das finde ich halt irgendwie so schade vom Oliver Pocher, dass er eigentlich allen von euch da draußen unterstellt, dass ihr nicht in der Lage seid, selbst zu entscheiden, wer vertrauenswürdig ist und wer nicht. Und ich finde, wenn man sich so ein bisschen mit dieser Materie beschäftigt, dann merkt man eigentlich ganz schnell, wem man vertrauen kann und welches Produkt jetzt wirklich authentisch ist, was der, was der Influencer gerade wirklich mag oder was jetzt vielleicht nur eine Werbung ist. Und ich spreche jetzt hier überhaupt nicht von mir selbst oder so, das möchte ich nur nochmal klarstellen und ich möchte auch niemanden an den Pranger stellen, absolut nicht, ähm, es ist nur halt einfach der Fall, dass es halt Menschen, Influencer gibt, die das halt machen, um Geld zu verdienen, was ich okay finde, ja, sollen sie machen, ne aber irgendwann wird es halt auch schwierig, wenn sie dann wirklich mal ein Produkt haben, was so scheiße ist, dass es halt so vielen Menschen auffällt <lacht> Und dann kann man halt auch super schnell einfach seine Authentizität verlieren und auch seine Follower. Deswegen muss man da halt schon aufpassen. Aber wenn es halt funktioniert, dann ja, Glückwunsch. Also ich persönlich würde es nicht machen. Mir ist es viel wichtiger, dass ja ich auch mich einfach nicht irgendwie verkaufe, also so, so, mein, ich verkaufe mich ja generell schon viel, ne? Aber ich muss jetzt nicht auch noch meine Seele komplett verkaufen für Produkte, die ich scheiße finde. Also Gott sei Dank bin ich in einer, in einer Position, wo ich das auch einfach nicht nötig habe. Weil da muss man natürlich auch mal drüber nachdenken. Es gibt natürlich auch viele Influencer, die kleiner noch sind und einfach nicht die Reichweite haben und den Luxus, sich ihre Kooperationen auszusuchen. Und ja, stellt ihr euch, stellt es doch einfach mal vor, ihr äh, macht irgendwas hauptberuflich und es hat vielleicht irgendwie erst gut funktioniert und dann funktioniert es halt nicht mehr und dann bekommt ihr vielleicht nur noch eine Kooperationsanfrage in drei Monaten. Und ihr habt eine Miete zu zahlen. Was macht ihr? Natürlich macht ihr diese Kooperation, ob das Produkt jetzt gut ist oder nicht. Ne? Also es ist halt, es ist alles halt schwierig. Sobald Geld im Spiel ist, ist es schwierig. Aber deswegen einfach auch mein Appell an euch und auch an Oliver Pocher, man darf die Menschen nicht so dumm sehen. Also ich habe immer das Gefühl, dass meine Community super intelligent ist und auch genau spürt, wenn irgendwie irgendwas falsch läuft oder wenn jemand Scheiß erzählt oder so und ihr habt auch bei mir schon häufiger irgendwie was bemerkt, was dann nicht richtig lief oder so. Also ich kann mich da jetzt ja nicht komplett von freistellen von, an, von allen Dingen oder so. Ich will mich überhaupt nicht mit einem Heiligenschein oder so ähm, präsentieren, denn auch ich will natürlich Geld verdienen, aber trotzdem authentisch bleiben und ähm, tue da einfach wirklich mein Bestes, dann eine gute Balance zu finden. Ja, ähm, was auf jeden Fall auch schwierig ist, meiner Meinung nach, ist, dass der Olli, <lacht> er ist sich gar nicht anscheinend bewusst, dass er selbst auch ein Influencer ist. Und das ist das, was mir dann auch aufgefallen ist, und wo ich mir dachte so, hä? In welcher Welt lebt er denn? <lacht> Wenn man doch Inhalte auf Social Media teilt und damit eine Reichweite erzielt, etc. und Follower hat und regelmäßig postet, ja hä, was bist du denn dann? Ja, ein Influencer. Genau so jemand, worüber er sich dann ja auch irgendwie aufregt und das äh, finde ich halt irgendwie ist eine ganz komische Doppelmoral, dass er so da über diese Leute herzieht, aber selber ja auf Social Media aktiv ist und mit seinen hetzerischen Videos, sage ich mal, natürlich auch Aufmerksamkeit bekommt und das weiß er auch ganz genau. Also da kann er mir erzählen, was er will. Er meint wohl irgendwie, hat er in seinem Video auch gesagt so, ja, er wird ja hier äh, nichts durchverdienen oder so, er möchte einfach einfach nur mal aus Spaß und der Freude so Dinge sagen. Ja, trotzdem, das gibt dem einfach eine mediale Aufmerksamkeit. Es gibt schon viele Artikel darüber im Internet. Und so kann man natürlich auch ins Gespräch kommen. Und was passiert mit Leuten, die ins Gespräch kommen? Richtig, die bekommen Jobs. Ja, aber um das Ganze ein bisschen abzurunden, grundsätzlich hat er natürlich mit vielen Dingen, die er da gesagt hat, recht. Also er hat da ja so ein paar Beispiele genannt von Kooperationen und hat dann natürlich auch die Namen genannt von den, äh, ja meistens sind es dann doch Frauen. Und äh, hat sich dann da natürlich ein bisschen drüber lustig gemacht und so. Und das waren halt, also ganz ehrlich, das waren halt auch wirklich Kooperationen. Da fällt mir jetzt auch nichts zu ein. Sagen wir es mal einfach so. Aber für mich ist das halt einfach... Ein Ding, wo ich mir denke, hey, ganz ehrlich, jeder, der halt einfach nur ein bisschen Hirn im Kopf hat, also jeder Social-Media-Nutzer, der einfach ein bisschen Hirn hat, der wird solchen Leuten dann auch irgendwann nicht mehr folgen, weil, ja, sowas, so Produkte, die so dämlich sind vorzustellen, sorry, irgendwann ist dann auch mal vorbei und dann ist es auch mal gut. Es ist natürlich schwierig und was ich halt häufig auch immer so lese, ja, ihr, ihr Influencer, ihr zieht den Kindern das Geld aus der Tasche ich kann da jetzt ja auch nur von mir reden. Also ich spreche mit meinen Inhalten schon lange keine Kinder mehr an. Also ich möchte auch damit keine Kinder ansprechen. Das heißt nicht, dass jemand, der jetzt noch jung ist, nicht auf meinem Kanal sein darf oder so. Aber ich habe nun mal keine Aufsicht oder so über alle Kinder dieser Welt oder sagen wir mal eher Deutschlands, Schweiz und Österreich. Ich kann nichts daran ändern, dass halt auch Kinder meine Inhalte gucken und ich bin einfach ich. Ne? Also ich ich zeige mich jetzt nicht von der meiner schlechtesten Seite im Internet, aber ich zeige mich jetzt auch nicht immer nur von der allerbesten Vorbildsseite und sage auch immer nur die politisch richtig korrekten Dinge, sondern ich bin halt wie ich bin. So und ähm, ich bin halt einfach der Meinung, dass die Eltern da auch einfach bis zu einem bestimmten Punkt ähm, einen Blick drauf haben müssen, was ihre Kinder im Internet treiben und wem die da folgen. Ähm, oh, da kann ich euch auch eine Geschichte erzählen. Ich war letztens im Nagelstudio und habe mich da ähm, mit so einer ähm, Nageldesignerin unterhalten. Also das heißt letztens, das war natürlich vor dieser ganzen Krise, ist jetzt schon länger her. Die hat irgendwie so erzählt, oh ja, ihre Tochter die hat sie jetzt blockiert. Und ich so, hä, wie blockiert? Ja, ich darf jetzt nicht mehr die äh, Instagram-Seite von meiner Tochter angucken. Die hat mich blockiert. Und dann habe ich gefragt, ich so, ja, wie alt ist denn ihre Tochter? Und meine sie so, ja, 13. Und ich so, wie bitte? <lacht> Was? Und äh, diese, ja, das ist eine ganz Eigenwillige, die hat mich jetzt blockiert, die hat sogar meine Schwester, meine Oma und äh, meine Mutter und die hat alle blockiert, damit wir nichts mehr von ihr sehen können. Und dann habe ich gesagt, ich sehe so, ja und, was machst du da jetzt? Äh, du musst dir halt irgendwie einen Fake-Account erstellen, damit du da einen Blick drauf hast oder ihr, ihr das Handy wegnehmen oder so, das geht doch nicht. Also, ich habe das irgendwie gar nicht verstanden. Und dann meint die so, nee, sowas mache ich nicht. Wenn ich äh, sage, die sollen mir zeigen, was sie so für Inhalte postet auf Instagram, dann sagt die immer, Mama, Datenschutz, das sind meine Rechte. Ich darf das machen, was ich will. Und dann sage ich, okay. Oh, Leute, ganz ehrlich, ich musste mich da hart zurückhalten, weil ich mir mich ja um Gottes Namen in keine Erziehung von irgendwem einmischen. Aber um Gottes Willen, wenn ich eine 13-jährige Tochter hätte, die dürfte ihr Handy nicht mehr benutzen, wenn die mich blockiert, dass ich ihre Inhalte nicht zumindest sehen kann. Dass man jetzt nicht irgendwie jede einzelne Nachricht und so weiter liest und da natürlich auch ein gewisses Vertrauen da sein muss, klar. Aber in dem Alter, gerade in dem Alter, jetzt bei dieser Social-Media-Zeit, oh mein Gott, da hätte ich sowas von einen Blick drauf. Würde natürlich versuchen, dass meine Tochter das nicht so stark mitbekommt, aber ja, keine Ahnung. Es hat, hat mich auf jeden Fall echt äh, schockiert und äh, ich denke, daher kommt halt das auch, dass so viele ältere Menschen der Meinung sind, dass wir Influencer ja irgendwie für jedes Kind ein Vorbild sein müssen und das ist halt echt schwer. Das ist echt schwer. Ich kann nicht für jedes Kind ein Vorbild sein. Ich versuche, die beste Version meiner selbst zu sein, aber jetzt für alle Menschen ein Vorbild zu sein, das ist einfach eine Position, in der kann ich mich nicht selbst befinden. Da würde ich verrückt werden. Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich es halt ziemlich krass, dass Oliver Pocher offensichtlich nicht versteht, dass er selbst in einer Influencer-Position ist. Und ähm, er hat halt auch in vielen Videos dann immer wieder betont, ja, jetzt schreibt aber bitte der Person jetzt keine Hasskommentare, das möchte ich jetzt ja nicht damit bewirken. Und dann denke ich mir so, oh Junge, ey, dann hast du aber das, was du hier die ganze Zeit kritisierst, dann hast du das nicht verstanden. Denn er hat so viele Follower und so viele Befürworter etc. Und das sind auch viele Kinder, wie man ja immer so schön sagt, die ihm da jetzt komplett nacheifern und das total toll finden, dass der jetzt Influencer irgendwie runtermacht Und dementsprechend dann auch diese Influencer dann richtig hart haten. Ne? Der, der hetzt natürlich die Menschen auf diese Influencer drauf, muss man einfach sagen. Und auch wenn er in seinen Videos sagt, hey, nein, das möchte ich doch gar nicht, bitte schreibt jetzt keine Hasskommentare zu den Leuten. Ja, was glaubt er denn, was die Menschen machen? Das ist nun mal einfach eine Hetze, die er da betreibt und nichts anderes. Und äh, wenn er wirklich so naiv ist und denkt, dass er äh, sowas online stellen kann. Jedes Video von dem hat über eine Million Klicks. Und er echt, der meint, ist er echt denkt, dass dann die Leute nicht äh, die Influencer zu Tode haten, mobben, Cybermobbing oder was auch immer, dann, dann, dann lebt er aber auch in der völlig verkehrten Welt. Also ganz, ganz, ganz furchtbar. Also das regt mich eigentlich daran am meisten auf. Wie gesagt, ich habe mich da überhaupt nicht selber angesprochen gefühlt. Ich kann mir halt vorstellen, wie es halt meinen Kolleginnen, sagt man ja so schön, geht, die da jetzt irgendwie so ein bisschen, die er da auf dem Kika hat. Zum Beispiel Sarah Harrison hat da jetzt irgendwie schon fünf Videos über sie gemacht, wie schlimm sie doch ist. Und ähm, ja, ich finde es halt krass. Ich will gar nicht wissen, was die jetzt durchmacht. Ne? Also ich kann jetzt nicht sie jetzt irgendwie verteidigen in jedem Ding. Also ich denke, klar, sie hat ihre Fehler gemacht und die Entscheidungen, die sie getroffen hat, sind vielleicht nicht für jeden etwas und so, aber ganz ehrlich, das ist halt auch nicht mein Bier, wie man so schön sagt, sondern das ist ihr Leben und jeder darf auch sein Leben so leben, wie er das möchte. Und wie gesagt, es ist so, so, ein, so ein Unding, dass Influencer immer auf so ein Podest gestellt werden, dass sie alles richtig machen müssen und dass ja, dass es schon fast so rüberkommt, als ob wir Influencer halt Maschinen wären oder Roboter und keine normalen Menschen. Und das ist halt oh, richtig schwierig. Also das Problem habe ich halt selbst auch schon häufig mitbekommen, dass halt Menschen davon ausgehen, dass ich einfach alles kann, dass ich alles weiß und dass ich stets alles richtig mache. Und das ist echt schwierig. Und ich versuche halt echt immer so ein bisschen dagegen zu steuern und auch ja, einfach total authentisch zu sein. Das ist der Grund, warum ich dann auch irgendwie mein unaufgeräumtes Zuhause zeige oder mich ungeschminkt oder wenn ich irgendwie, ähm, ja, irgendeinen Fehler gemacht habe, dann sage oh Leute, oh, ich habe heute Scheiße gebaut oder so. Damit man einfach merkt, hey, ich bin ein normaler Mensch, wie jeder andere auch und mache meine Fehler und, äh, ja, bereue dann auch schon mal Dinge, aber ich bin, nicht irgendwie so eine Gottheit oder so, die halt irgendwie einen Heiligenschein auf dem Kopf hat und alles richtig macht. Ach ja, das ist halt wirklich so ein Thema, das ist sehr, sehr schwer. Ich habe da, wie gesagt, ja auch nochmal einen anderen Einblick, weil ich halt selbst in dieser Position bin. Und ähm, ich bin natürlich auch Konsument und denke mir auch manchmal so meine Dinge über äh, Kollegen, sage ich mal, die dann fragwürdige Produkte vorstellen, etc. Und... Ähm, Gut, ich kaufe dann die Sachen halt nicht, Ne, aber ich wäre jetzt die Letzte, die irgendwie sagt, hier hör mal, äh, was machst du denn da für einen Scheiß, weil es geht mich halt jetzt auch nichts an und jeder muss halt wissen, wie er sein Geld verdienen will und jeder muss halt auch wissen, auf welche Art und Weise er Social Media benutzen möchte und ihr da draußen, ihr müsst halt ganz einfach schauen, wem ihr vertraut und ähm, ja, wenn ihr dann mal so ein Produkt kauft und das hat euch gefallen, super. Und wenn ihr dann mal ein Produkt kauft, was ein Influencer empfohlen hat und das gefällt euch nicht, ja, dann ist das halt auch so. Aber das ist halt auch normal. Ne? Nicht alles, was beworben wird, ist halt auch für jeden toll. So ist es normal. mal. Ah, naja, also das war ganz interessant zu sehen. Und ich bin gespannt, was er sonst noch so für Videos hochlädt. Und äh, wen er dann noch irgendwie alles... <lacht> an den Pranger stellen möchte. Ich meine, wie gesagt, viele Dinge, die er da sagt, sind natürlich auch wahr. Also, es, wie gesagt, es gibt Leute, die nutzen ihre Reichweite vielleicht nicht gerade so auf die schönste Art und Weise aus, aber ich bin halt die Letzte, die das irgendwie, die die Leute irgendwie verurteilt. Man weiß halt nie, was dahinter steckt. Ne? Naja, deswegen einfach mein Appell an euch, sucht euch bitte die Leute aus denen ihr vertraut oder die ihr gut findet, die vielleicht auch nicht zu viel Werbung machen. Und ja, dann entfolgt einfach Leuten, wo ihr denkt, so, boah, die macht ja nur Scheiße oder der macht nur Scheiße. Oder da gibt es irgendwie nur noch Werbung oder das regt mich in irgendeiner anderen Weise auf. Oder wenn ihr die Person einfach gar nicht mehr mögt. Mein Gott, es gibt diesen kleinen Entfolgen-Button. Ne? Und dann seht ihr auch nichts mehr von der oder dem. Und dann ist es auch gut. Also pff, haten oder so hilft da auch nichts. Das ist nur eure Zeit, die dann da verschwendet wird. Ja, und was Oliver Pocher da macht, ja, der äh, hat auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit. Ne? Darf man auch nicht vergessen damit. Hat viel Aufmerksamkeit, scheut sich nicht, äh, Dinge zu sagen, die halt einige denken, muss man ja auch ganz einfach dazu sagen. Aber ob das so der richtige Weg ist, und dann halt auch nicht aufzuhören. Ich finde es halt schwierig, insbesondere halt in diesem Fall von der ähm, Sarah oder Sarah, Sarah Harrison. Ähm dass er da halt immer und immer und immer weiter in die Wunde sticht irgendwie. Ich glaube, er hatte in so einem Video halt auch erwähnt, dass die den sogar angerufen hat und ihn gebeten hat, bitte das jetzt sein zu lassen, dass es ihr überhaupt nicht gut geht und dass sie äh, übelst gehatet wird und sie ist ja auch schwanger und dass es ihr gar nicht gut geht und und und. Und was macht er? Er macht weiter. Er macht immer und immer weiter. Also das finde ich halt irgendwie schon ziemlich charakterschwach. Also irgendwann ist dann auch mal gut, finde ich. Aber ihr könnt mir da auch gerne eure Meinung zu sagen, wenn ihr möchtet. <lacht> Jeder hat da ja seine Meinung zu haben und ihr kennt jetzt meine. Wie gesagt, vieles, vieles war, war, was er da sagt. Es gibt viele meine Kolleginnen, Kollegen, wo ich auch teilweise so ein bisschen Fremdscham natürlich verspüre. Aber wenn ich dann halt das bei jemandem häufiger sehe, dann entfolge ich und dann ist die Sache auch gut. Ja? Immer schön sich selbst überlegen, wem glaubt man, wem glaubt man nicht, wem möchte man folgen, wem möchte man nicht folgen. Und bei wem habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich die Dinge angucke und bei wem eher ein schlechtes. Es hilft ja nichts, Leute ja, zu verfolgen, die irgendwie Bilder posten oder Stories posten, wo man sich dann irgendwie selbst schlecht fühlt aus irgendeinem Grund. Das ist ja ganz häufig so. Wenn ihr so jemanden habt, dann entfolgen. Entfolgt dem einfach. Es bringt nichts, sich darüber aufzuregen. Das ist nur eure verschwendete Zeit. Genau. So, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat meine Einzel-Podcast-Folge heute gefallen. Ich äh, dachte mir, dass ich das Thema halt heute als erstes nehme, weil es halt gerade einfach, ähm, ja, ganz aktuell ist. Ne? Weil, wie gesagt, er stellt die Videos da gerade online und äh, Influencer stehen mal wieder in der Kritik, was ja auch völlig in Ordnung ist. Kritik gehört dazu. Jeder Job wird mal kritisiert. Insbesondere halt der Job, wenn man äh, ja, sich selbst verkauft. Ist es ist ja in dem Sinne auch. Und ähm, das muss es geben. Es muss, es muss immer Kritik geben, aber... Der Ton macht die Musik ne? und dann muss man halt auch aufpassen, dass man da nicht vielleicht selbst in das ein oder andere Fettnäpfchen tritt, ne, lieber Pocher? <lacht> genau, so, mit diesen Worten verabschiede ich mich heute von euch und wir hören uns nächsten Montag wieder. Ciao!